0: Dit is een NA Radio podcast. Het is Amber Laan, melkveehouder op een familiebedrijf in Warder. Nou, leuk dat je er bent, Amber. We gaan het over heel veel dingen hebben, want jij bent dus melkveehouder. Maar je bent ook, um, uh, dat is in Warder, je bent ook voorzitter... van het Hollands Agrarisch Jongerencontact. En daarnaast ben je ook nog werkzaam als adviseur, adviseur duurzame landbouw. Uh, dus uh, het klinkt alsof jij een heel drukvol leven hebt... Um, nou ja, druk.
1: Ik nou, kom net ook
0: binnenstormen voor degene die uh, <laughs>
1: dat nog niet helemaal heeft gevolgd. Een beetje druk is het wel. Ik ben met veel dingen bezig. Maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Met de toekomst van de agrarische sector in Nederland.
0: Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Uh, je hebt zelf he, een melkveehouderij. Of je, of je werkt in het bedrijf. Hoe zit het? Uh... Um, ik ben deel
1: eigenaar. Dus, uh, nou, ik ben boerendochter. Dus ik moest uh, jongs jongste vader al meehelpen.
0: Maar op mijn uh, 23ste ben ik ook in het bedrijf gestapt. Dus nu deel eigenaar. Ja, ja. Heb je daar nog over getwijfeld eigenlijk? Of je wel verder wilde in, in het boerenbestaan... Uh,
1: zeker. En ik denk ook dat uh, twijfelen gezond is. Dat je ook je ja, af en toe moet afvragen van hey, ben ik op de goede route? Sterker nog, toen ik ging studeren dacht ik ik wil echt geen boerin worden. Want het is echt heel veel werk. Ja. En het is altijd werk. Maar gedurende mijn, uh, mijn opleiding in Wageningen dacht ik wel als je impact wil maken dan kan dat in ieder geval daar op je eigen manier.
0: En uh, met direct resultaat. Dus ja. uh, zodoende ben ik er toch ingestapt. Ja, en dan heb je het uh, over impact op het gebied van duurzaamheid en ontwikkelingen in de landbouw uh, die... Uh... Nou ja, goed, een beetje passen in. Ja, zet hem maar even wat lager. <lacht> die een beetje passen in de, in de moderne tijd: van dat we toch kijken naar het milieu en, en stikstof en noem maar op. allemaal. Nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik vroeg me nog één ding af: als je een uh, boerenbedrijf hebt, uh, dan heb je volgens mij niet zo vaak vakantie, toch? Want die, die, die koeien, ja, die moeten gewoon elke dag gewoon van stal en gemolken en, en noem maar op. Hoe doe jij dat? Dat klopt. Um, en ik ben verliefd geworden op iemand die niet, uh, een jongen die niet uit de agrarische sector komt. En die vindt
1: dit misschien wel het meest frustrerende in onze relatie: <laughs> dat we niet in de zomer op vakantie
0: kunnen zitten. Dus liefst ga ik uh, rond december uh, op vakantie. Oh, dan kan het wel. Dan kun je iemand vinden die, uh, want dan staan de koeien binnen, dan ja. is het makkelijker te, te regelen, zeg maar.
1: Klopt. Dan heb je iets minder oogstwerkzaamheden
0: en uh, ja. de koeien inderdaad binnen en iets gestructureerder. Uh, dagplanning. Ja, goed. Nou, geen vakantie dus voor jou op dit moment. Dat, dat komt weer later in het jaar. Maar, uh, maar wel een, bezoekje, een bliksembezoekje even aan onze studio. Dat vinden we leuk. En dan vertelde je net dat jij verliefd bent geworden op, op iemand van buiten. Van buiten de, de boerensector. Geen boer dus. Wat, wat doet hij dan eigenlijk? Uh, goede vraag. Uh, hij is
1: ecoloog. <laughs> en in eerste instantie zou je niet zo gauw verwachten... dat een boerin verliefd wordt op een ecoloog. Maar het is echt gebeurd. Jeetje. En uh, het gaat al een tijdje goed. Ja. Maar als wij uh, een discussie
0: hebben... dan gaat het wel over uh, nou ja, de relevante thema's. Dus stikstof, ja. natuur, landbouw. Ja. dat soort dingen. En we dachten je ouders toen je thuis kwam met een ecoloog? Die misschien ook nog wel GroenLinks stemt. Weet ik niet. Maar... No, mijn vader <laughs> schoot eerst even door het dak. Maar uh, ondertussen is hij er al aan gewend. <laughs> ja, maar er zijn dus veel discussies bij jou aan de keuken. Uh, maar op een constructieve manier. En da dat is misschien ook wel handig, want dat is wat jij eigenlijk ook heel erg doet in het dagelijks leven. He, naast dat je natuurlijk uh, melkveehouder bent, mm -hmm. uh, ben je ook een soort bruggenbouwer. Uh, probeer je mensen met elkaar in gesprek te laten komen. Hoe, hoe doe je dat om, om burgers, boeren en politici bijeen te brengen? Goeie vraag. Uh, nou wat ik vooral
1: probeer te doen is... mensen die een bepaald beeld hebben van een agrarisch bedrijf... of de toekomst van de agrarische sector... die probeer ik vaak naar mijn bedrijf toe te uh, uit te nodigen. Van kom langs, kijk hoe het gaat. Kijk ook welke keuzes ik maak of welke keuzes ik wil maken. Welke dilemma's ik heb. Uh, en vooral ook mensen dus naar de praktijk toe brengen. Daarnaast vind ik het altijd leuk om in discussie te gaan. Uh, als mensen ook openstaan voor discussie met andersdenkenden. En, en hoop ik ook daar zelf beter van te worden. Want... Ik heb natuurlijk een agrarisch bedrijf, maar ik ben onderdeel van de regio,
0: van de omgeving en ook van de samenleving. Dus daar moeten we uiteindelijk samen uitkomen. Ja, dat is mooi. Ik kan me wel voorstellen dat het soms moeilijk is om in gesprek te blijven. Zeker in, in deze tijden. We hebben natuurlijk heel veel polarisatie gezien. Uh, er is veel wantrouwen, uh, ook doordat die stikstofdiscussie... natuurlijk zo hoog is opgelopen. Wat, wat merk jij daarvan? Merk je dat het lastiger is om, om, om een beetje die bruggen te slaan... en mensen bijeen te brengen? Merk jij ook dat het bijvoorbeeld uh, op social media uh, heftiger is? Uh,
1: ja, ik merk wel dat het af en toe lastig is... dat je mensen echt van een bepaald nou ja, frame moet afhelpen soms... om breed, uit de dag om breder te gaan kijken... Uh, ik ben ook actief op social media, waar ik vooral veel inzagen wil geven... in nou, de dagelijkse praktijk van de melkveehouder. Uh, daar krijg ik vaak leuke reacties, ook af en toe uh, hele negatieve reacties. Heel uh, vaak anoniem, dus daar kan ik ook niet echt een discussie mee voeren. En ze zegt nog vaak van, kom maar langs. Zegt ze, nee, dat hoeft niet, ik heb het al gezien. Nou, daar kan je natuurlijk niet uh, een discussie mee voeren... en ook niet van elkaar leren. Maar dat is een hele kleine groep. En de meeste mensen die hebben wel een bepaald beeld door media gevormd... en dat help ik graag met een praktijkbeeld.
0: Ja, want wat is dan het beeld dat jij wil, ja, wil bijstellen eigenlijk als je mensen op jouw bedrijf rondleidt? Uh, een van de dingen is dat ik uh, wat, wat
1: ik graag wil bijstellen is dat het gewoon niet eenvoudig is om bijvoorbeeld te zeggen, nou vanaf morgen ben ik een duurzaam melkveebedrijf. Er zijn gewoon talloze aspecten waarop ik mijn bedrijf kan inrichten. Ik kan kijken naar circulariteit, naar waterkwaliteit, scoren op klimaat, dierwelzijn, maar er zitten allemaal afwegingen tussen en ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. Daarnaast als ik nu een goed plan heb, en dat heb ik, denk ik... Uh, hoe ik mijn bedrijf kan inrichten naar de toekomst toe... dan vraagt dat wel een bepaalde zekerheid. En dat heeft met name te maken met de overheid... die nu geen toekomstvisie heeft. Nou, het landbouwakkoord, weten we allemaal, gaat niet door. Nee. Het kabinet is nu zelfs gevallen, dus... Ja.
0: Ja, ja, sommige, sommige, ja, dat is zo. Nou ja, sommige boeren denken misschien stiekem van... nou prima, dan, dan gaat het allemaal weer even de koelkast in. Uh, maar ja, ja, aan de andere kant staat je bedrijf dan stil. En zeker als je, zoals jij, probeert toch een soort omslag te maken... naar meer duurzaamheid in je bedrijf... dan is dat eigenlijk wel heel lastig, toch? Ik denk vooral voor jonge boeren, ik ben 26,
1: ik run een bedrijf nu drie jaar. Drie jaar heb ik eigenlijk, weet ik zelf wel wat ik wil, maar weet ik ook niet zeker of het tot uitvoering kan komen, omdat ik niet weet wat eigenlijk de samenleving, en met name dan de
0: politiek, van mij vraagt op ja. de lange termijn. En die investeringen die zijn waarschijnlijk niet gering, neem ik aan. Als jij echt een omslag wil maken, dan, dan kost dat geld.
1: Uh, er zijn ook elementen ja, die minder geld kosten, maar ja, ik wil bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwen met wat meer dierwelzijn en waar een ander type mest uitkomt. En dat vraagt echt een aanpassing in je bedrijfsvoering. Maar dat is gewoon een bedrag waar ik de komende twintig jaar zeg maar uh, niet nog zo'n bedrag kan
0: uitgeven. Ja, want uh, hoe, hoe, hoeveel kost dat ongeveer, zo'n nieuwe stal? Ik heb ge echt geen idee.
1: Uh, nou, dan ga je richting een halve ton. Uh, zo. Dus nou ja, dat uh, kan ik niet twee keer uitgeven. Dat heb ik ook zeker
0: niet op de bank staan nu. Nee, nee, nee nou dat is misschien ook iets wat je wil laten zien aan mensen. want Er wordt wel eens gezegd, ja, die boeren die zijn stinkend rijk. Die moeten niet zeuren. Um, maar de praktijk is misschien toch anders.
1: Ja, als ik stinkend rijk was, had ik natuurlijk mijn stal al gezet. <lacht> um, ik denk dat de meeste boeren in vermogen hebben natuurlijk... een uh, hectare grasland is best wel uh, veel geld waard. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, boeren zijn stinkend rijk... Uh, je haalt er nooit het geld af als je bijvoorbeeld een uh, woonwijk neerzet. Ik denk ook niet dat het wenselijk is dat we alle boeren gaan uitkopen... en er woonwijken neerzetten. Als je nee. kijkt naar hittestress
0: en waterbergen ja. en dat soort zaken. Maar dat is ook niet de bedoeling, toch? Dat, nee, dat, heeft dat lijkt me nee. niet. <laughs> Even voor de duidelijkheid. En ja. Ik
1: denk dat boeren uh, wat meer beloond kunnen worden... voor hun inspanningen voor de omgeving. Ik doe zelf heel veel aan Agrijs natuur- en landschapsbeheer.
0: Dat doe ik met veel plezier. Uh, wat betekent dat dan in de praktijk? Kun je een voorbeeld noemen wat jij dan ja. doet? Hoe uh, je de natuur een handje helpt. Ja, ik ben bijvoorbeeld met een aantal percelen
1: van mij. Daar laat ik het gras heel lang staan. Dus dat de, de kwaliteit van het gras voor mijn koeien gaat dan achteruit. Ze kunnen er minder makkelijk melk van maken. Maar de vogels kunnen zich daar dan goed in verstoppen... Uh, als ze uh, kuikentjes hebben. En uh, anderzijds ben ik iedere weekend met vrijwilligers aan het zoeken... naar weidevogelnesten. Nou, dat gaat best wat uh, tijd in zitten. Ik ben ook adviseur. Nou, dan zie ik ook wat ik daar verdien. Dus het weegt uiteindelijk echt niet op tegen de inspanningen. En ik doe het omdat ik intrinsiek gemotiveerd ben. Ja. En als je meer mensen wil verleiden om zich in te spannen voor een omgeving... dan zal je daar iets meer tegenover moeten zetten. En zowel natuurorganisaties
0: als agrarische organisaties willen dit. Dus dan zou je denken, nou, één en één maakt het ja, ja Ja, maar, maar niet alle boerenbedrijven willen dit natuurlijk, want niet iedereen is zoals jij. Hè? Jij bent gemotiveerd, zeg je, om, ja. het, om het zo te doen. Om naar die toekomst zo te kijken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor alle boeren. Er zijn zeker buiten onze provincie, hebben we het over hè, grotere ja. varkens, kippen, boeren, die, die, die zitten er gewoon anders in, denk ik, in die discussie. Klopt. En het hangt ook een beetje af
1: van de regio. Want ik zit in een gebied waar Heel veel weidevogels zitten. Nou, dan wil je die natuurlijk daar, daar behouden. In andere gebieden heb je wat minder natuurdoeltypen. Ja. Dus heb je ook minder uh, nou, inspanningen daarvoor ja. nodig.
0: Ja. En, en jij zit volgens mij tegen Natura 2000-gebied aan. Dat, dat zijn eigenlijk die gebieden waarvan de, de overheid heeft gezegd, of Europa: van ja, daar moet je echt toch de, de, de stikstof terugdringen. Hoe ziet de toekomst, denk je, voor jouw bedrijf daaruit? Als het jou lukt om, om wat meer te verduurzamen, denk jij dat jij dan nog straks jouw bedrijf weer aan jouw kinderen kunt nalaten?
1: Uh, goede vraag. Mijn bedrijf zit in een Natura 2000-gebied. Alleen het gebied is niet stikstofgevoelig. Dus niet elk Natura 2000-gebied heeft een uh, stikstofprobleem... en die van ons gelukkig niet.
0: Oh, dat is ook nog eens <laughs> een keer zo. Ja. Oh, nee. dus ja, ja. dat
1: geeft mij af en toe wel wat uh, comfort. Uh, ja. Want ik heb niet uh, een stikstofprobleem in die zin... Maar de vraag of ik mijn bedrijf uiteindelijk aan mijn kinderen kan overdragen, dat is, dat is een goeie. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het sentiment rondom landbouw verandert. Ik denk wel dat melkveehouderij en zuivelconsumptie, dat dat iets is wat ook volgende generatie logisch is.
0: Maar ik denk wel dat de sector er anders uit gaat zien en mijn ja. bedrijf daarom ook. Ik praat nog even verder met Amber Laan. Ze is melkveehouder op een familiebedrijf in Warder. En ze geeft ook veel adviezen aan agrarische bedrijven. Ze zet zich bovendien in voor de connectie met de politiek. En dit jaar won ze ook nog eens de Ribbius Pelletier Pelletier. Penning, zeg ik het zo goed eigenlijk, Amber? Nou, ik had zelf ook geoefend en ik zei het zelf ook niet goed, maar het is
1: Ribius Pelletier. Oh, Pelletier. Oh
0: ja, dat is waar ook. Ja, maar vertel even, wie was zij ook weer en wat is dat voor penning?
1: Zij was de eerste uh, vrouwelijke gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, heel lang terug. En uh, vijf jaar geleden is deze onderscheiding in het leven geroepen... door de provincie Noord-Holland om vrouwen die meer vrouwen in de politiek... of een rolmodel voor vrouwen in de politiek
0: zijn... Uh, ja, te onderscheiden met deze ja, Wat mooi, gefeliciteerd. Ja. <laughs> en, en weet je ook, hebben ze je verteld waarom jij die nou gewonnen hebt... Ja, uh, dat hebben ze
1: inderdaad, uh, vanwege mijn rol in het verbinden tussen politiek en in dit geval de agrarische sector als vrouw in een toch door mannen gedomineerde omgeving, dan vooral de agrarische sector, in een specifieke periode waarin die twee werelden best ver uit elkaar
0: liggen. Ja, zo is het ook inderdaad. Hoe, hoe is dat eigenlijk als, als jonge vrouw in die, die mannenwereld die het heel lang geweest is? Dat is misschien wel een beetje aan het veranderen nu. Het is gelukkig
1: uh, best wel aan het veranderen. Dus dat is fijn. Dus ik zie eigenlijk steeds meer dames van mijn leeftijd die gewoon zeggen... ik ben bedrijfsopvolger, uh, mijn broer die, uh, gaat lekker wat anders doen... Uh, ik merk wel dat nou ja, je hebt natuurlijk een oudere groep uh, agrariërs en ook veevoeradviseurs en dat soort dingen En die vinden dat af en toe best gek. De, oh, een dame. Oh, moet ik bij jou zijn om te vragen of het kan? Ja, of uh, ga jij bepalen wat we gaan bestellen? Ja, hoe laat komt je vader? Ja, ja, is je vader er ook. Maar uh, nou, dat begint langzaam
0: te veranderen en dat is heel positief. Je ja. bent niet alleen vrouw, maar ook heel jong. En uh, je, je hebt ook veel contact met andere jonge boeren. Uh, die staan, denk ik, voor een uh, behoorlijke opgave. Je legde zelf net al uit van je wil eigenlijk heel veel dingen doen om te verduurzamen. Maar ja, omdat je niet precies weet welke kant het nou opgaat. Um, he, met bijvoorbeeld zo'n landbouwakkoord en, en noem maar op. Ja, staat het allemaal een beetje stil. Wat is het, het meest lastige waar boeren van nu jonge boeren mee te maken hebben? Die nog een beetje aan het begin staan eigenlijk. Als je het vergelijkt met 50 jaar geleden. Het meest lastige voor jonge boeren in Nederland is nu dat je wel weet
1: eigenlijk wat je zelf wil en je ook best bewust bent van aan welke uh, opgaven we moeten voldoen. Dus we hebben klimaatopgaven, waterkwaliteit, biodiversiteit en dat willen we ook. We zijn creatief. Uh, we willen hier boer zijn en als we boer wilden zijn op een andere manier, dan is een heel groot deel ook al naar het buitenland vertrokken. Toevallig woont mijn zus zelf in het buitenland. Die heeft uh, gewoon haar conclusies getrokken en is nu boer in Ierland. Is dus dat iets erg goed? Oh, uh, met koeien.
0: Ja, ja. ja, zeker. En denk jij daar ook wel eens over? van hey, Het wordt toch een beetje ingewikkeld hier. Ik ga eens verder kijken. Nee, je hebt die nee. man natuurlijk, die ecoloog. Nou, <laughs> nou, die zou denk ik wel naar het buitenland willen. Maar ik voel me dus heel
1: erg Noord-Hollands. Ja. Uh, Warder is ook echt mijn thuis. Uh, de provincie zint me. De plek waar ik woon is heel mooi. Binnen twintig minuten ben ik in Amsterdam... En twintig minuten verderop zit ik op het platteland. En in, in de middel van de over even heel plat gezegd.
0: Ja, ja. Ik dus wil hier echt blijven. Jij wil blijven. Uh, nu hebben we net een, in de provincie een nieuw politiek bestuur. Hè? Uh, er is een coalitieakkoord waar de BBB in zit. Uh, wat vind jij ervan? Zag je het aankomen dat ze zo groot zouden worden? Vind je het een goede ontwikkeling? Denk je dat dat jullie als boeren heel erg gaat helpen? Uh, ik zag wel aankomen
1: dat BBB groot zou worden. Niet dat ze zo groot zouden worden in iedere provincie de grootste. En ik had ook wel nog, uh, nou ja, ik zag wel de uitdaging dat de provincie Noord-Holland soms wat mij betreft in twee delen is verdeeld. De, de ring rondom Amsterdam met nogal stedelingen. En uh, als je Amsterdam uh, de ring afrijdt, dan rijd je eigenlijk een platteland in met nou ja, veel bedrijvigheid en, uh, en agrarische uh, activiteiten. En ik had niet verwacht dat nou, BBB ook zo groot werd... ten opzichte van uh, in dit geval GroenLinks en Partij van de Arbeid... Ik vind het een positieve ontwikkeling als ik het coalitieakkoord lees. Dan zie ik dat we wel de opgave gaan oppakken waar we voor staan. Maar ook dat we dat met realisme gaan doen. En ik denk dat dat deels
0: van, vanuit BBB wel ingebracht is. Ja. Wat, wat hoop jij dat er echt gaat veranderen binnen de politiek? Er, komt natuurlijk ook een, een, er komen verkiezingen <lacht> aan. Uh, we hebben geen idee welke kant het opgaat. Maar wat zou er moeten veranderen voor die nieuwe generatie boeren... waar jij ook toe behoort? Wat er moet veranderen is dat er vooral een, een visie
1: komt die voor de lange termijn... Uh, ja, richting geeft. En dat je ook ervan uit kan gaan dat deze overheid, niet alleen die, die periode dat ze nu zit en waarmee je dit afspreekt, dat dat verhaal leidend is, maar ook over 15 of 20 jaar. En dat hoeft niet tot op detail van dit staltype mag wel, deze niet, maar wel dat je weet van dit verwacht een overheid van mij binnen een afzienbare periode en daar ga ik mij nu op ontwikkelen en mijn ondernemerschap inzetten om dat te gaan leveren.
0: Ja, er moet wat meer duidelijkheid komen. Dan, ja. dan weet je waar je aan toe bent. Dat is denk ik voor, voor iedere ondernemer, want dat ben je in ja feiten, is dat natuurlijk belangrijk dat je een beetje weet waar gaan we heen. Klopt, en we hebben ook een, als agrarische sector pleiten we best wel vaak voor
1: doelsturing, dat je eigenlijk zegt hey, in dit gebied moet je zoveel procent CO2 reduceren, stikstof moet dit omlaag, waterkwaliteit moet van zoveel naar zoveel. Uh, dit is je tijdspanne, ga het maar regelen. In plaats van dat je zegt, jij mag dit niet, jij mag dat niet, jij mag dat niet. En als, dat, als je dat allemaal niet doet, dan gaat de waterkwaliteit omhoog. Even heel plat gezegd. Ik ja, ja. wil eigenlijk gewoon een stip op de horizon, ga maar fixen. Dan word je ook in je kracht gezet als ondernemer. In plaats van dat je allemaal maatregelen krijgt en je ieder jaar moet invullen. Nee, ik heb dit niet gedaan, dit heb ik precies zo ja,
0: gedaan. Ja, want daar ben je misschien ook heel veel tijd mee kwijt. Met het allemaal administreren van, van al die maatregelen. Ja, dus dat is eigenlijk wel een goed idee. Laten boeren dat zelf fixen als het maar wel gebeurt. Dat is dan ja. uh, eigenlijk het enige. Hey, jij bent een uh, goede spreker. Je <laughs> hebt verstand van zaken. Heb jij niet zelf gedacht om, om misschien mee te gaan doen met de verkiezingen? Uh, nee,
1: <laughs> ik heb wel ongeveer 30 of 40 telefoontjes en appjes gehad. Van oh, ja. Dit is je kans, ga op een lijst ja. staan. Nou um, ja, bijvoorbeeld van de BBB, <laughs> ik zeg maar wat. Dat zou zeker kunnen. Uh, ik denk niet dat het nu uh, een logisch moment is, omdat ik met mijn eigen bedrijf nog veel bezig ben. Dat vraagt veel tijd van me. Ik vind het bij mijn werk heel leuk bij het adviesbureau Partners. En voorzitter van het uh, Hollands Agrarsjoorn Contact vraagt nu ook veel tijd. Dus ik
0: ja. ben in principe gewoon bezet en misschien uh, over een postje dat ik. Uh, daar meer tijd voor Oké, okay, nou, we gaan uh, ongetwijfeld nog veel van je horen. Leuk dat je hier was vandaag. Amberlaan, melkveehouder uit Warder. Goeie terugreis. Ik begrijp dat je met een ja. grote vrachtwagen bent gekomen. Dus, uh, nou, goede reis. Dankjewel. Hoi, hoi. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio